0: Historias del Crimen en Siete Días Radio.
1: Entre 1993 y 1994, unos forajidos venezolanos sembraron el miedo en nuestro país a punta de asaltos bancarios. No es que en Costa Rica no hubiesen ocurrido atracos en el pasado, antes de esa fecha, eh, sino es que estos en particular eran extremadamente violentos. Mataron a tres personas, hirieron a otras, robaron decenas de millones de colones, era una situación en la cual la sociedad costarricense no estaba preparada, por lo menos... Y no estábamos acostumbrados a estos hechos y pues su captura fue uno de los operativos más exitosos, una de las investigaciones más exitosas realizadas por la policía. No obstante, poco después, una acción del Poder Ejecutivo también encendió la polémica a nivel nacional. Hoy vamos a hablar de los asaltantes venezolanos que en la década de los 90 trajeron el miedo desde el sur y me acompaña para conversar en esta oportunidad don Roberto Méndez, don Roberto Méndez fue durante muchos años un, ex, un agente del OIJ, estuvo encabezando la unidad de recolección de indicios, también mucho tiempo estuvo en seguridad bancaria, también estuvo a cargo del CICAT, que era, por decirlo de una manera, el antecesor de del Instituto Costarricense sobre Drogas. En fin, tiene amplia experiencia, pero también fue un protagonista de primera línea y conoce muy bien el caso de los asaltantes venezolanos. Don Roberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Con mucho gusto, don Rodolfo, y buenas, eh, buenos días para todos los eh, radioescuchas.
1: Don Roberto, le decía ahora a la audiencia que pues, tal vez ahora la sociedad ha visto un nivel de violencia distinto, pero para los 90, para los 90, si bien es cierto, había asaltos bancarios, este accionar de la banda de los venezolanos marcó, por decirlo de alguna manera, un antes y un después...
2: Así es, marcó un hito en la historia criminal de este país en esa materia del robo agravado o asalto dirigido contra entidades eh, financieras y transportes de valores. Es prácticamente el antes y el después que nos has mencionado y realmente trajo mucho dolor a, a, a familias en nuestro país dado el nivel de violencia que estos sujetos ...que vinieron de Venezuela, donde habían hecho también una gran cantidad de, de problemas, ¿verdad?, criminales... Eh, ...pues eh, nos, nos causó aquí una marea de violencia sin precedentes. Y, de hecho, ese, ese aspecto fue uno de los que se consideró por el equipo de investigadores... ...del Organismo de Investigación Judicial, que en ese entonces liberaba... Reinaldo Suárez como jefe de la sección de delitos contra la propiedad y Marvin Chavarría, que Dios goce en ambos excelentes funcionarios y compañeros en esos momentos con una habilidad este, impresionante verdad de, de investigación y análisis y lo mencionaron que podía tratarse de una banda de, de, de extranjeros
1: vamos a empezar a dar contexto, todo empieza en 1993, se da un primer asalto um, al Banco Anglo eh, antiguo Banco Anglo, en esa época existía, para muchas generaciones tal vez no lo saben, pero existía otro banco en nuestro país, un banco estatal que era el Banco Anglo, eh, una oficina del Banco Anglo en Escazú es asaltada, un mes después eh, asaltan eh, otra en Santa Ana, una del Banco Nacional en Santa Ana, posteriormente asaltan otra agencia un mes después prácticamente, otra agencia, pero en San Rafael de Escazú, y ahí fue donde actuaron mucho más violentos en el caso de Santana, recuerdo eh, Roberto, que hirieron a un a un policía en ese entonces, así es eh, existía en ese entonces la Guardia de Asistencia Rural, correcto un, un policía de la Guardia Rural fue herido en Santana correcto, pero donde fue más violento fue, o empezó la violencia extrema, fue en San Rafael de es escazú en otra agencia bancaria que asaltan y matan a dos
2: personas Así es en ese asalto en, bueno ya hace 30 años Rodolfo porque estamos hablando del 93 al 2023 el primero de noviembre precisamente hay verdad es, en un par de días este, serán 30 años de esa crisis que nos generaron estos delincuentes en San Rafael de escazú eh, los sujetos llegaron a bordo de un vehículo y este, ya había cerrado la agencia del Banco de Costa Rica en ese momento. El oficial de seguridad estaba sentado en una silla de espera eh, leyendo algún documento. Y ellos llegaron y sin, sin decir absolutamente nada, ni esto es un asalto, ni mucho menos, le dispararon al oficial. En ese momento, un, un guarda de la Pops, uh -huh. eh, que es, está obviamente en ese mismo centro comercial, eh, él salió, ¿verdad?, eh, se asustó y salió, y entonces el, el delincuente le disparó también. Y estando agónico en el, en el piso, el delincuente llegó a, a rematarlo.
1: Eh, leí que ese día ese guarda de la heladería pidió clemencia para que no lo mataran, porque él estaba
2: herido todavía con vida. o sea, hablando, hablando todavía. Los testigos mencionan o mencionaron en esa oportunidad que el muchacho estaba herido y realmente este, el sujeto llegó a sangre fría y le, lo, le disparó eh, lo que indica el nivel de violencia y de agresividad y el, y el irrespeto absoluto por la vida humana verdad siendo que no era ni siquiera una amenaza para ellos el muchacho y, y lo, 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 lo eliminan igual al oficial de seguridad del Banco Costa Rica cuando le disparan por espalda
1: sí como decíamos ahora Roberto, ya habían ya se habían registrado atracos en Costa Rica. Pero como estos... Como estos que vamos a analizar... No, no eran la... la, la no,
2: ninguno. Realmente los asaltos eh, anteriores... Que registra la, la historia... Eran con violencia... Pero no esa violencia desbordada... Para llegar a acabar con la vida de gente inocente. Realmente. Gente desarmada incluso. Eh, los asaltos eran más de sorpresa, verdad, eh, se irrumpían en una agencia bancaria o, 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 en, o en donde se manejaban valores y eh, se ponían a todo el mundo en el piso, verdad, y asaltaban y luego se iban. Un, algo que incluso yo considero que es hasta más astuto e inteligente hacerlo por una simple y sencilla razón. La penalidad no es la misma en caso de un homicidio que en el caso de un robo agravado, obviamente. Este, ¿Para qué si ya este, tienen el dinero y cumplen el propósito van a matar? A, a una persona, al oficial, el oficial simplemente estaba ahí para resguardar la, la agencia eh, en estos casos y ellos llegaron, pero así, literalmente dispuestos a acabar, no solo con los oficiales, sino con la persona que se interpusiera en el camino.
1: ¿Qué se decía a lo interno de los cuerpos policiales en ese entonces, Roberto?
2: Nosotros eh, realmente trabajábamos para el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas. Teníamos una oficina en Romoser, del parque eh, llama al Bosque, más o menos unos 25 metros al oeste, sobre el bulevar. El Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, el SICAT, se creó como este, un centro especializado en coordinar operaciones con la policía, pero coordinar en el sentido de, de aportar los insumos tecnológicos, bases de datos, integración de bases de datos en ese momento que teníamos con diferentes instituciones públicas como el Instituto Público, el ICE y otras. Y también eh, nosotros controlábamos puertos, aeropuertos y fronteras el ingreso de personas, el ingreso de embarcaciones o aeronaves. Hacíamos un paquete comprimido y se le enviaba a un centro de inteligencia que está en El Paso, Texas, que se llama EPIC, eh, ellos valor, analizaban información y nos lo regresaban ya con datos más fidedignos el centro de inteligencia contra antidrogas como bien lo mencionaste, pasó a ser luego ya bueno, fue el precursor prácticamente de eh, el ICD cuando se conjuntó con el Senadro que en ese entonces también estaba, estaba trabajando y usualmente la policía llegaba a pedirnos asistencia y nosotros gustosamente se la dábamos, incluso para el caso de, de Ricardo Méndez Castro, alias Bamban, que, uh -huh. que él se dedicó en algún tiempo verdad, de su vida eh, con el tema de los robacarros, también nosotros participamos en ese en ese caso, asistiendo a las unidades de investigación de la policía para poder determinar eh, qué era lo que estaba pasando con el robo de vehículos. Pero en este caso concreto de los asaltantes de venezolanos, fue Reinaldo Suárez, precisamente, y Marvin Chavarría que llegaron a mi oficina y nos solicitaron la ayuda. Desde ese momento nosotros empezamos a ver eh, conjuntamente con ellos una serie de, de datos y hacer una serie de análisis porque eh, ellos generalmente, esos asaltantes, hacían un golpe y lo, lo hacían golpe periódicamente, verdad no era, no era muy seguido y nosotros realmente no teníamos este, mayor información este hasta que llegó un informe que se considera crucial para la identificación de estos sujetos, que vino del Banco Mercantil, ubicado en, a, en la antigua agencia Datsun, en donde un, un cajero muy diligente...
1: Dio, dio información
2: vital. Dio información vital, pero eso es Pe esencial, ¿verdad? Pero
1: antes de tocar ese tema, eh, hagamos otro repaso, porque todavía faltaban asaltos. Hubo un asalto muy importante que ocurrió en Paseo Colón, Así es. ...a otra oficina del Banco
0: Anglo... Ah, ¿no?
1: entonces... ...en esa oportunidad... Eh, ...había... ...bueno, estaba llena la... la, la agencia... ...unos... Eh, eh, ...colegas del... ...periódico Al Día, transitaban por el lugar... ...y vieron que había... ...algo inusual dentro del banco... Uh -huh. ...por supuesto que ya había una psicosis... ...a nivel nacional con todo este... ...con todo este tema... ...entonces ellos vieron que salieron unas personas encapuchadas y los empezaron a seguir los colegas del periódico El Día, en ese entonces un periódico del diario La Nación que, que fue muy exitoso en los 90 los colegas del día siguen a los perpetradores del atraco eh, cuando iban huyendo y en, en Barrio México eh, los delincuentes paran salen del vehículo y con sus armas le disparan a, a los colegas del periódico El Día vamos a escuchar un extracto de uno de ellos de uno de los de los colegas del periódico El Día que narra precisamente qué fue lo que ocurrió en esa oportunidad escuchemos
0: en ese momento lo que lo que vemos es que salen salen los que están asaltando el banco salen y comienzan a, a disparar alrededor a los carros, a, la, a todo lo que se encuentran ahí. Ya hay un carro en la esquina esperándolos, al frente del banco. Se montan en el carro y hacen de, de huir. Nosotros, por cosas de ellos, no sé si del trabajo en que estamos, este, el puede hacer que, que los, los llevan a seguirlos. Y caminamos como unos dos, tal vez unos detrás de ellos, como unos menos de dos kilómetros. En ese momento, cuando ellos ven, se dan cuenta que nos, lo, los estamos siguiendo, ellos paran en un alto, pero no es que están haciendo el alto, sino es que paran y las, las puertas se abren, las cuatro puertas, y comienzan, se bajan, pero preparados a, a disparar.
1: Y Las imágenes, las fotografías, las imágenes de televisión que mostraron cómo quedó el vehículo, fue una lluvia de balas lo que cayó en esa oportunidad ahí. Y, y que demuestra una vez más que esa gente, esos delincuentes Roberto, no se andaban por las ramas esa
2: gente en este caso del Banco Anglo en, en Paseo Colón eh, uno de ellos incluso antes de ingresar se para prácticamente en el centro del Paseo Colón con un AK-47 en la mano uh -huh. y abre fuego hacia, hacia arriba o dispara hacia arriba y se presume que una de las balas Hace una parábola y impacta a una persona cerca del Bar Monk. Así es,
1: al otro lado de la ciudad.
2: Al otro lado claro. de la ciudad, para que tengamos una idea de la trayectoria, de la velocidad con que un disparo al aire puede, al caer, lesionar a una persona. Eso fue al frente del banco. Entonces, al del banco. O
1: sea, Roberto llegó y se puso en media tránsito, calle, digamos. El tránsito
2: paró, el tránsito él lo paró, se puso en media calle, mientras los otros entraban como de costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Dispararle a los ventanales. Y entrar así sin 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 ningún reparo a estos dos eh, periodistas del diario El Día en ese momento que se dedican a, a ven la situación y se dedican a seguir el carro prácticamente los emboscan sí. verdad porque en una de las curvas <coughs> ellos cuando llegan se percatan de que de que los asaltantes están fuera del vehículo con las puertas abiertas apuntando las armas porque ellos sabían que los estaban siguiendo y ahí abren fuego eran a uno a los periodistas en la mano.
1: Sí, eh, precisamente a quien escuchábamos, que es eh, Johnny Brenes, él después también nos contó que, que posiblemente los los delincuentes pensaron que tal vez eran policías los que estaban persiguiéndolos. Así es. Aunque tomando en cuenta cómo actuaban, posiblemente no les hubiera importado si hubieran sido policías, periodistas o ciudadanos los que fuera? estaban persiguiéndolos. Simplemente pararon
2: y les dispararon. Quien fuera, sí, este, les disparan el vehículo este, sin control, cae en una cuneta. Uno de ellos eh, in, trata de ingresar a una pulpería y le cierra una puerta. Entonces tiene que decir que es, que es policía para que lo dejen entrar. Y entonces le, lo dejan entrar, lo, es una anécdota, pero dichosamente no, no pasó a más. Eh, claro, el, el vehículo quedó destrozado, que es lo que menos interesa, pero la integridad de ellos sí estuvo en peligro. Sí, precisamente era Johnny Brenes el que. El que
1: escuchamos en esa inserción quien recibe un balazo en, en su mano hubo más asaltos pero uno muy violento Roberto, recuerdo en el peaje a Naranjo
2: efectivamente hubo un asalto en el peaje de Naranjo contra un camión blindado en ese, en ese caso cuando el, el vehículo reduce la velocidad en el peaje ellos lo interceptan y este Apuntan el vehículo, pero, pero este, pues, logran hacer que el, que el personal baje, pero ellos abren la puerta del conductor, lo, lo, lo alan, lo tiran al suelo y le disparan en el suelo, ¿verdad? Al conductor del, del, del camión blindado. Ahí hacen el robo y luego huyen del, del sitio. Nosotros ya estábamos estructurando, eh, con estos dos compañeros del Organismo de Investigación Judicial, el modus operandi. Y ya llevábamos analizando otros, otras aristas del caso. El, el herido muere poco después. Sí, muere. El, el conductor. Es una de el, las el... de las tres víctimas, creo. Así que, es. Así, que, es. Que, que así es. fallecieron en esa época.
1: Eh, el carro en que huyeron ellos, por lo menos uno de los carros, eh, eh, parece también en algún otro punto. Pero quiero decir, ya para ese entonces sí la ciudadanía estaba... increíblemente alarmada. Ya había una serie de asaltos, ya estaba, pues, eran como seis meses que se tenía ya de asaltos, Roberto, me parece, eh, también ya había tres muertos, pero precisamente a partir de ese caso, ustedes empiezan a ilvanar algunos aspectos y empiezan a avanzar muchísimo en la investigación.
2: Así es, eh... El carro era un forerunner, el, el que se, el que se utilizó en ese, en ese caso. Eh, nosotros estábamos ya estructurando eh, un, un perímetro de, de actividad criminal de los delincuentes. Santana, San Rafael de Escazú, Paseo Colón, el más lejano, digamos, que se salía de esa, de, de ese análisis fue el del peaje a a naranjo. a naranjo ese fue el más lejano el hecho más lejano digamos del anillo que estábamos o el perímetro que estábamos tratando de establecer como como este campo de trabajo de ellos porque hay una particularidad en eso en el comportamiento criminal este el delincuente eh, actúa mucho en en, en una en un área de, de, de casa digamos un, el su coto de casa o de trabajo es es un área muy determinada entonces eso nos vinculaba la posibilidad o nos hacía generar la posibilidad de que estuvieran viviendo en un punto equidistante a esos sitios.
1: El, Por... Equidistante a los lugares que hemos mencionado. Exactamente. O sea, Paseo Colón, Santana, Escazú.
2: Exactamente. El único y, que y... salía
1: del patrón era. El
2: único que salía del patrón era el, el caso de este, del peaje naranjo. Incluso hubo un asalto también. En el centro comercial Plaza Mayor.
1: A un camión remesero. A un camión de...
2: remesero. Hay uno de los oficiales de seguridad de Plaza Mayor se metió debajo de un vehículo y les, les abrió fuego. Y ellos, sin poder ver de dónde venían la contención, ellos abrieron fuego indiscriminadamente también, pero ahí, dichosamente no hirieron a nadie. Ese de Plaza Mayor nos cerró un poco el círculo. Eh, el círculo, digamos, de trabajo de ellos. Como decimos, bueno, ese patrón de comportamiento nos estaba ya este, estructurando un área de trabajo. No era Cartago, no era el Guanacaste, no, era, era área metropolitana, o sea, pero un anillo muy, muy cerrado. Eh,
1: me parece que ese fue antes del asalto a Naranjo, al
2: peaje Naranjo. Sí, pero entonces
1: ustedes ya decían, mm, está muy concentrado en esta parte de la capital. Exactamente. Escazú, Santana, Paseo Colón, ese es el área caliente que ustedes dijeron. Exactamente. Cuando llega lo de Naranjo, se sale un poquito del, del esquema Um, sin embargo, la sospecha de ustedes estaba fluyendo por estos lados, por aquí. Por se la mantenía la Zabal.
2: sospecha, incluso con el del Piaje naranjo. Lo que se comentó fue que este, la pista era una excelente ruta de, de acceso y de salida y cercana también al al al, al 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 digamos al si se puede decir al círculo al perímetro de trabajo de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya para entonces nosotros estábamos el, el, ese equipo de organismo de investigación judicial estaba analizando la posibilidad de que se tratara de, de extranjeros por el modus operandi porque este, por la violencia empleada realmente este, se empezó a analizar porque no era el, el, el común denominador de los asaltos por eso hablaba de, de marcar un hito verdad, en este tema al pensionar la posibilidad de este, extranjeros empezamos a, a establecer una relación más estrecha con la Dirección General de Migración y Extranjería para tratar de determinar ¿verdad? si grupos o, o personas digamos, de interés pudieron haber entrado antes de, de esos hechos al país, antes de marzo del 93 aproximadamente que fue, que fue el, el tema. La investigación, eh, pese a que se llevaba en el OIJ, ellos pasaban mucho tiempo en el Centro de Inteligencia, en las oficinas del CICAD, aquí en el Boulevard de Romo, o sea, porque ahí teníamos todo el sistema informático y ahí hacíamos todas las conexiones eh, del caso. Entonces, eh, prácticamente se trasladó un equipo de trabajo al, al CICAT. Eh, es ahí cuando, cuando se recibe la información, ¿verdad? Que eso es muy interesante, esta parte es... es poco el,
1: después del asalto a
2: Naranjo. Poco después del asalto a Naranjo, un cajero del, del banco mercantil... Eh, se, se comunica con la policía y les dice que unos extranjeros, aparentemente venezolanos, ya habían llegado por segunda o tercera vez a cambiar billetes, que que no venían en fajos ordenados, sino que venían desordenados, bueno, algunos fajos y otros, y, y dinero desordenado, mezclado. Y que le decían, que le pedían a él que por favor se, lo, se los convirtiera en dólares y los ordenara, y que mañana iban a volver este con más, ¿verdad?, <risa> Cuando la policía recibe ese dato, inmediatamente se confluyen dos cosas. Una, venezolanos. Dos, billetes este, desordenados en grandes cantidades a trasladar por dólares. Eso nos hizo pensar, bueno, obviamente se trataría de extranjeros, que era una hipótesis. Dos, en dólares están sacando el dinero del país. Entonces, se preparó un equipo de vigilancia y seguimiento para el momento en que eh, los venezolanos dijeron, le dijeron al cajero que iban a llegar. Uh -huh. Ese día, efectivamente, llegan al banco. Al, eh, salen de ahí, se monta la, la, la vigilancia y el seguimiento, pero ellos se percatan de eso. Sin embargo, uno de los oficiales que participa en la vigilancia... Se
1: percata de que lo están siguiendo. Es de que lo ¿no? están
2: siguiendo, porque ellos ven acciones evasivas uh -huh. de, los, de, los, de los delincuentes. Uno de los oficiales, y se les pierden aquí en el área de Romose, de hecho. Uno de los delincuentes, porque ellos tomaron todo el costado norte de la sabana hasta llegar a la, al bulevar y ahí fue donde los pierden, entre el tráfico, uno de los investigadores anota el número de placa, se consulta el número de placa, vehículo de alquiler, y vamos a la empresa de alquiler del vehículo, ¿verdad? Aquí, al, al, contigo al, al puente Juan Pablo II. Una anécdota más, mientras estamos consultando, ¿verdad?, por los vehículos rentados y tal, eh... eh había un muchacho por ahí que, estaba la, que lavaba los carros, ¿verdad? Y entonces estaba ahí, ¿verdad? Cerca. Y este, cuando ya nos dicen, si ese vehículo fue rentado hace unos días, es aquel que está ahí, entonces, ¿no lo han lavado? No, no lo hemos lavado. Entonces, eh, los investigadores se van al vehículo y encuentran una colilla del peaje de Naranjo en, el, en la consola del centro del vehículo. Y con, eso, con esa colilla, inmediatamente ellos... Empiezan a, a correlacionar los hechos
1: del peaje naranjo y posiblemente con la fecha del, la fecha día del la asalto.
2: Ah, la... bueno, imagínense. sí, efectivamente, eso es una evidencia, pero hombre, de oro, de oro. Una colilla de peaje. Entonces, cuando llegan ahí, empezamos a preguntar dónde viven, quiénes son, pero pero cuánto, ya nos damos cuenta de que ellos usualmente verdad llegaban y alquilaban un carro, lo devolvían, alquilaban un carro y lo devolvían. Entonces nosotros, y la dirección, no, no, no tenemos la dirección, ¿cómo? No, es que no bajan la dirección, dijeron San José y tal, y el muchacho que lava los carros se acercó y dijo, ¿puedo hablar? Y sí, ¿qué tiene que decirnos? Yo sé dónde viven, porque yo los llevé un día que estaba lloviendo mucho. Yo los puedo llevar a la casa. O sea, eso para, para bueno. el equipo, él trasladó al equipo de investigación a la casa, a las cercanías, les dio la, les, los datos y de inmediato se puso una vigilancia de la Unidad Especial de Intervención de la Dirección de Inteligencia y Seguridad en ese entonces, a cargo del coronel Torres, uh -huh. ya pensionado, que puso la vigilancia sobre ese apartamento. Mientras tanto, la policía, el organismo, empezó a constatar ya con, con el nombre de las personas que, que, que alquilaba el vehículo, y porque hay que sacar fotocopia del pasaporte y tal, obviamente, para alquilar el vehículo, a ver movimientos migratorios. Y sorpresa. Había un asalto y una salida del país, un asalto y una salida del país hacia México, uh -huh. Entonces parecía que teníamos ya una identificación positiva de, de la gente y acto seguido se solicitó una orden de allanamiento uh -huh. para entrar en ese apartamento mientras que era vigilado día y noche por efectivos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. El, el, la oficina en el Centro de Inteligencia era un hervidero. Habían carros de la DIS, habían carros de OIJ. Más ¿A cuánto dos. quedaba la oficina de,
1: de ustedes, de, de la casa que es, tenían en el Ese la apartamento
2: mira. estaba detrás de la ID. Ajá. Estábamos básicamente a, a unas cuatro cuadras de ahí. Curiosamente. A cuatro
1: cuadras. Estábamos. Sí, y vean
2: que también la, la, esa localidad... Es un
1: guión de película sí,
2: eso. Sí, esa localidad, ¿verdad? De esta, de, o esa locación de, de este apartamento era equidistante con los asaltos que ellos habían habían realizado en el área metropolitana, con excepción del de Naranjo. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, había una lógica de investigación criminal muy interesante. O muy sea, simple.
1: ellos iban, asaltaban relativamente a unos, ¿qué? Menos de 10 minutos de, de
2: la casa donde se escondían, posiblemente. Claro, hoy durarían tres ah, horas. Ah, no, por supuesto, pero en los 90... Pero en los noventas, obviamente, diez minutos, ocho minutos, una cosa así. Incluso hasta se hicieron pruebas de, uh -huh. de cuánto se tardaba de un lugar a otro. Y sí notaba, o sea, el análisis era un análisis de mucha conciencia, muy profesional. Y efectivamente, mientras espera la orden de llenamiento, este, ya transcurren algunas horas. Y recuerdo perfectamente, eso fue como para el 28, 28 de... de Noviembre, creo que fue, bueno, Era un, fue un sábado. Fue mayo. Yo, eh, perdón, mayo. Sí, sí mayo. Empezaron sí, sí, el, vale.
1: en, en noviembre del
2: 93 sí.
1: y eh, se agudizaron sí, en, 28, en, 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 en el primer trimestre del 94 y y ya para mayo. Ya era cuando estaba claro. caliente
2: todo. Se había solicitado la orden judicial y mientras tanto, mientras que el equipo de vigilancia estaba ahí, este, incluso había, eh, recogían la basura y la revisaban y, y había, había evidencia, había evidencia en la basura. El portón principal de la casa era una, una, una cochera cerrada e incluso, e incluso le habían hecho, puesto un mule un negro, ¿verdad? Ahí protec de protección en la parte de abajo como para que nadie, evitar que alguien se pudiera asomar. Era dos plantas el, el lugar. Esa noche de viernes antes de, del allanamiento pues estábamos esperando la orden, iba a ser para sábado a, eh, después de la, a las seis de la mañana. Ahí estábamos esa noche eh, hasta las una, dos, tres de la mañana, y hey, mandamos a traer pizzas y, y la gente descansaba encima de los escritorios, porque obviamente es una oficina. Sí, el plan era esperar la orden. Era esperar la orden, mientras había vigilancia. Sin embargo, en el transcurso, antes de que amaneciera, eh, se encienden las luces de la casa, del apartamento, y los oficiales de vigilancia reportan eso al centro de, de mando. Y entonces parece que se está moviendo, entonces... Se está moviendo, ¿verdad? Y este, se ve luego donde se abre la, la, la puerta de la cochera y entonces se reporta, va a salir un vehículo. La gente en ese momento, ¿verdad? Es que eso yo nunca lo voy a olvidar. Sale del, del, del CICAT, de, de las instalaciones, a sacar los carros. Pero ¿cómo iban a sacarlos? ¿Cómo íbamos a sacar los carros estaba uno detrás del otro uh -huh. y las llaves y, ¿verdad? Era eso una locura. Entonces. Lo que se, se da es las características del carro y lo que atinan a hacer hoy J y, y el coronel Torres es bloquear la calle de, del, del bulevar, ambos carriles, porque la presunción era que iban a coger esa ruta para irse para el aeropuerto. ¿A qué altura la bloquearon, más o menos? Al puro frente de la oficina de, del CICAD, del centro de inteligencia, al puro frente. Ahí la bloquearon. Se vieron unas luces, hasta ahora no están transcurriendo mucho vehículo se vieron unas luces, se paró, encañonados, y era una señora con la hija que iba. Eso iba es saliendo. nada que ver. Luego nos quedamos ahí y llegó el vehículo, ¿verdad? Y el, ¿Cuánto que, duraron
1: desde la alerta hasta que llega? Más menos, el retén? Más o
2: menos unos 10 minutos, una cosa así, 10 minutos. Okay. El vehículo llega y cosa interesante, cuando está toda la policía ahí encañonando y con focos y tal, ellos encienden la luz de la cabina del vehículo y ponen las manos encima del dash este comportamiento es muy usado en otros países en,
1: Estados Unidos?
2: en los Estados Unidos para evitar que la policía vea un movimiento sospechoso y, te, y tienda a defenderse dispare y, y sea alguna situación que no ha meritado el disparo cuando se les aborda y, y se les hace un cacheo ahí mismo se sienten que dentro de sus ropas están <risa> llevando fajos de dinero, se sienten y además <risa> El coronel Torres, en una de las de las bolsas de, de uno de ellos, encuentra un, un proyectil calibre 7.62. Y dice, ahí llegamos, estos son. Estos son. Bueno, de ahí, pasaron. Bueno, oh,
1: ¿ellos qué decían?
2: Eh, no, se quedaron. Eh, ellos
1: se... dijeron algo, ¿no? no, nosotros somos empresarios, no, 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 no. Estos, ¿Qué, o... ¿Qué es lo
2: que pasa? ¿Pero por qué nos detienen? Y de ahí, nada de una eran, vez eran venezolanos. De una vez... A la, a la cochera del, del centro de inteligencia, que era una cochera cerrada, uh -huh. y ahí no se pudo contener la furia de, de, de los oficiales. ¿verdad? Ahora se puede
1: contar, ya, ya la se mayoría de los policías ya, pasaron, ya están
2: pensionados. Hace, ya, pasaron hace años, ya, y ya pasaron 30 años, ya pasaron 30 años. Ya nos pensionamos todos, y además las víctimas todas, todas ya no están. ¿verdad? Entonces, sí, este, realmente se les dio una dosis de su propia medicina. Hay una, sí, fuerte. Ajá. Incluso yo guardé por muchos años la hebilla de un mocasín que la tenían en la casa de recuerdo. Bueno, al final uno ya se deshace de las cosas, ¿verdad? Este, el allanamiento efectivamente se hace. Ah, bueno, a Perdón, las... una duda. Sí. Nada más.
1: Ellos seguían diciendo: nosotros no somos. No,
2: ya, ya. O ellos ya decían al no, final ya, sí, sí. La verdad. No nos es que... golpeen, no nos golpeen, verdad. Bueno, ya, sí, ya, sí. Eso, eso era un asunto ya en un caso resuelto. Sí, claro. Yo tuve que salir porque, de, de, de la oficina porque eh, mi hija estaba con, con gripe, estaba chiquitilla ahí, entonces fui a comprar unos medicamentos, entonces me incorporé nuevamente, este, en la mañana, temprano, y resulta que, este, para el momento en que se la orden, se allana el apartamento, y lo primero que baja es la, este, la pareja de uno de ellos con un bebé en brazos, eh, pues ella, eh, se entregó y en el allanamiento lo que lo que se ven son fajos de dinero, granadas de fragmentación, fusiles AK-47, M-16, eh, pasamontañas, chalecos, o sea, había un... Sí, el
1: caso estaba más...
2: Eh, o sea, este caso estaba más ya resuelto. más que resuelto. Luego llegaron, esa mañana, una serie de, de ambulancias de transporte de reos del organismo de investigación judicial. Recuerdo que frente al apartamento que nos trasladamos llegó el iniciado Rafael Guillén Elizondo, ¿verdad? Y, y también este doña Maureen Clark, que estuvo cerca, que era la presidenta de la Junta Directiva del, del CICAT. Y este incluso tuvimos la oportunidad de hablar con, con el presidente por radio, don José María Figueres, en ese entonces presidente, que nos felicitó y felicitó a los muchachos del organismo.
1: Es que posiblemente, Roberto, es la, para ese entonces una de las investigaciones más... Exitosas. Así es. Y sobre todo porque es que tal vez a esas alturas las generaciones actuales no lo recuerdan.
3: Así
2: es.
1: Pero es que, Roberto, el país estaba asustado.
2: Totalmente. El
1: país estaba asustado.
2: Historias del crimen.
1: Roberto, ellos eran delincuentes realmente peligrosos.
2: Efectivamente. Ellos llegaron a Costa Rica luego de escapar de una prisión en, en, en una ciudad de venezolana porque ellos asaltaron un avión de la compañía de transporte de valores Transbalcar. Ellos utilizaron motocicletas, dos en cada motocicleta, y lo que hicieron cuando la, el avión despegaba, una avioneta, transportando los valores, le dispararon al piloto y a los, a los acompañantes y los mataron, robaron, robaron ese, esos bienes, los metieron a la cárcel y luego otra parte del grupo con explosivos y cohetes RPG-7 y otros instrumentos de guerra, casi que demolieron la cárcel donde estaban, y ahí es cuando huyen a Costa Rica trayendo... Y ¿Y ese salto otro...
1: a la avioneta fue con
2: motocicletas, me parece. En sí, las motocicletas, en el, en el, cuando iba la, la aeronave ya este, en ruta para el despegue, eh, ellos eh, con las motocicletas iban al lado de la de la avioneta y le abrieron fuego. ¿Mataron a los, a los de la avioneta? A los ocupantes, al piloto, al copiloto, a los, a los custodios, custodios también.
1: ¿Robaron eh,
2: piedras, joyas? Sí, y joyas, piedras, eh, preciosos, metales preciosos, uh -huh. etcétera. Unos valores bastante altos de una empresa minera. Y luego este, fue ahí cuando, después de eso al tiempo, los detienen. Luego escapan de esa cárcel y se, y se vienen para Costa Rica.
1: Cuando los tienen detenidos, los llevan ante la autoridad judicial... Bueno, perdón, los llevan a las celdas del, del, del OIJ, me parece, ¿verdad? Así es. Y entiendo que el plan era trasladarlos a la cárcel de la Reforma. A máxima seguridad. A máxima seguridad. Así es. Eh, recuerdo que salen en dos vehículos, pero nunca llegan a la Reforma.
2: No, no, porque simultáneamente. Citan a, a licenciado Tijerino, José María Tijerino, eh, fiscal de la República en ese entonces y a don Rafael Ángel Guillén Elizondo, director del organismo, lo citan a casa presidencial para hablarles de una presunta este, amenaza de, de, de que si no liberábamos a, a, a estos eh, delincuentes que debían pagar por tres muertes y todos uh -huh. los daños causados y los beneficios que habían obtenido de esos ilícitos, iban a secuestrar un bus eh, de chiquitos, escolar un bus escolar de chiquitos. O sea, alguien les mandó a... esa amenaza. Eso es lo que lo que se dijo en ese momento. Que presunta, o sea, digo yo presuntamente porque a mí no me consta y, y realmente me parece que fue parte de una situación bastante complicada que puso en, en colisión a los poderes porque en ese momento, cuando están los jerarcas, tanto del Ministerio Público como de la, del Organismo de Investigación judicial en Casa Presidencial, se está produciendo otra situación que es un ardido para mí. La Policía, Fuerza Pública, llega a, a donde están la, la gente del organismo que está con el traslado de los, de los delincuentes a máxima seguridad en la reforma, y les dicen que por razones de seguridad y dada la alta peligrosidad uh -huh. que se los trasladen a ellos, que se los pasen uh -huh. y ahí hay un, un, un cambio de vehículos de los de los delincuentes o sea, Poder Ejecutivo eh,
1: se encargaría
2: del traslado del traslado a la reforma, pero no lo llevaron a la reforma Los llevaron a, a base 2 en el aeropuerto internacional Juan Santa María donde está la base de, la, de, de vigilancia aérea del Ministerio de Seguridad Pública y los hacen abordar un avión militar de la Fuerza Aérea Venezolana y ahí prácticamente los este se lo hacen una extradición, obviamente.
1: Entonces, para el OIJ para y para ustedes que habían estado directamente, digamos, vinculados a la captura y por los agentes judiciales, el plan era llevarlos a la reforma. Correcto. Pero mediante un engaño, los encargados de hacer el traslado los llevan a otro, hasta otro punto para sacarlos del país, engañando a todo mundo, a ciudadanos y a, y, a, y a la autoridad judicial. Vamos a escuchar muy rápidamente las declaraciones que en su momento, en un reportaje de siete días, hizo Juan Diego Castro, eh, en ese entonces, ex ministro, perdón, en ese entonces, ministro de Justicia, de, de Seguridad, ministro de Seguridad Pública, quien eh, tiempo después, ya como ex ministro, narra qué fue lo que pasó. Escuchemos este extracto de siete días.
3: Entonces se fueron dos, eh, dos vanes, dos perreras, para ser más claro, que no tenían rótulos de seguridad pública. Iban haciendo esta maniobra, una le pasaba a la otra, otra le pasaba a la otra, y a la altura de la estatua de Don Otilio late en la sabana, la que lleva a los venezolanos se desvía hasta Pavas, hasta el aeropuerto. Y del aeropuerto eh, Tobías Bolaños al aeropuerto Juan Santa María, los venezolanos son trasladados en un helicóptero particular que presta una empresa. Eso es a las 5 de la mañana, más o menos, y cuando llega el juez de instrucción, que se llamaba así en ese tiempo, a la reforma y abre las puertas de la perrera, está vacía.
1: ¿Por qué ocurrió eso? Según la versión de Castro, magistrados del Poder Judicial habían recibido amenazas de que iban a secuestrar las escuelas o colegios de sus hijos para intercambiarlos por los prisioneros. La versión era creíble, pues se sospechaba que la banda era más grande y que algunos habían salido
3: del país antes de su captura. Y eso genera una gran zozobra y pánico entre muchos magistrados. Pánico. El presidente de la Corte de entonces eh, llamaba insistentemente al ministro de la Presidencia y al presidente de la República pidiéndole que el gobierno hiciera algo. Es más, hubo un acuerdo entre el presidente y el ministro de la Presidencia y creo que el entonces ministro de Justicia para expulsar a los venezolanos.
1: Juan Diego Castro dice que todos sabían, bueno, por lo menos que el fiscal y que las autoridades eh, de la Corte Plena lo sabían. Eh, recuerdo en ese entonces hubo eh, choques, digamos, entre los dos poderes, pero Castro siempre sostuvo que las máximas autoridades del, del, del Poder Judicial estaban de acuerdo.
2: Después de que ocurrió eso, eso generó un, una acusación penal, uh -huh. obviamente, ¿verdad? Ese, esa contradicción o ese hecho. Por la expulsión, este, porque Por la expulsión, claro, mano militari, porque realmente así fue. Y el organismo de investigación judicial, que, este, que tenía como, como un trofeo de guerra prácticamente, ¿verdad? Con, la, con este caso tan exitoso, quería procesar. ¿verdad? conjuntamente con el Ministerio Público, procesar en Costa Rica por los crímenes ocurridos claro. a esta banda. La especie que se difundió de, de, del, del, del tema de, de afectar la integridad de niños, etcétera, de quien fueran, este, se hizo circular, no sé por quién, pero realmente lo que provocaron fue que... este hubiese algunos acuerdos ahí al muy alto nivel para que salieran en violación de la ley costarricense pero, pero, pero Roberto, las cárceles
1: de Costa Rica estaban en condiciones de de porque es una pregunta válida en ese entonces bueno, yo no sé si ahora también, de tener criminales de ese perfil eh, corriendo el riesgo de que llegara, como ocurrió en Venezuela, otro comando a liberarlos, o no
2: es que aquí no había ningún otro comando Pero podrían haber llegado por ellos es, eh, Ellos estaban operando Los dos hermanos uh -huh. eh, Martínez Ojeda Y el, el capitán Avendaño Y, y, y el otro Abel. Oscar, Abel Estaban operando solos en Costa Rica y estaban operando allá igual, en, 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 Venezuela. O sea, ese era un grupo, esa era la banda. O sea, no había más. No, no había, no había ningún ejército detrás de ellos, ni ningún grupo terrorista, ni nada de ese tipo de cosas. Incluso la policía judicial sabía eso y perfectamente esa gente podía haber permanecido en la reforma con las medidas de seguridad del caso y haber enfrentado un juicio en Costa Rica. Que este, el, los, tanto Reinaldo Suárez y Marvin Chavarría, que son fueron los líderes de la, del, del equipo de investigación, en el momento en que ocurre eso, el resentimiento de ellos fue muy grande, obviamente, ¿verdad? con la situación, y no se sintieron para nada a gusto. Eh, con, con el, porque ellos dijeron, eso nos parece que es un jardín el, haber, el habernos retirado, los o habernos quitado uh -huh. de, la, de nuestra custodia. A los, a los delincuentes y haber montado esa estrategia. Okay. Este, para la policía, eso fue. Una bofetada para quienes participaron en la captura.
1: Exactamente. Ya para terminar, vamos a escuchar eh, declaraciones de los asaltantes venezolanos cuando ya estaban en una cárcel eh, cerca del Amazonas. Un equipo de Canal 7 fue en esa oportunidad poco después de que fueran llevados hasta allá. Y vamos a escuchar qué fue lo que. Eh, le contaron al equipo de Canal 7 que fue en ese entonces a entrevistarlos
0: escuchemos vamos a esperar que nos juzguen porque qué más vamos a esperar esperábamos que nos hiciera un juicio por extradición que es lo normal que tenía que hacerse en cualquier país pero ya veo que pasaron por encima de la Corte Suprema como que si no existiera la Constitución y entonces nos enviaron acá y, y estoy en el Estado que llegamos aquí bueno, yo espero que se demuestre mi inocencia, viejo. Eh, si pues usted lo puede comprobar muy tranquilamente, con documentos, nunca he estado preso. Jamás en la vida he estado preso. Esto es una circunstancia nueva para mí. Yo en Costa Rica no, delinquí. Es totalmente falso. En Costa Rica fui a trabajar. ¿Y qué, qué hizo en Costa Rica entonces? En Costa Rica. Tenía un restaurante, como ya ustedes todos saben, de lo que trabajaba. ¿En cierta medida usted está resignado a una posible condena?
3: no creo que vaya a tener condena. Deben existir de lo suficientemente indicio, ¿verdad?, contundente para, para enjuiciar a la persona que se le acuse de cualquier delito que sea. Yo lo que espero es que, bueno, que se haga como siempre se hace en este país. Eh, tienen que buscar las pruebas y todo eso. Le doy gracias a Dios que estoy aquí en Venezuela, mi patria, ya que no ha cometido
0: ningún delito. Nos queda un minuto, Roberto, en ese
1: minuto nada más, para que eh, te doy el la oportunidad para que hagas una reflexión muy corta, eh, nada más les cuento la audiencia de esos tres, dos se fugaron de la, de la cárcel en Venezuela y murieron poco después en el operativo de recaptura y el tercero, el capitán Avendaño murió en la cárcel de Dengue eh, poco después, así que los tres ya fallecieron las tres personas detenidas en, en en Costa Rica y llevados a
2: Venezuela, Roberto. Sí, gracias, Rodolfo. Eh, realmente es un es un caso para recordar. Es un caso del cual eh, la policía eh, en Costa Rica aprendió muchísimo, eh, sobre todo la policía de investigación criminal eh, aprendió muchísimo. La coordinación que se hizo para desarrollarlo fue estuvo a la altura. Realmente ellos, eh, incluso ni siquiera en Venezuela, verdad, que en ese entonces estaba la PTJ de Venezuela, habían podido este, procesarlos eh, por los hechos ocurridos allá en Venezuela. Y vinieron a, a Costa Rica dejando un, una senda de, de, de destrucción y de muerte. Eh, nos sacaron de un entorno, de una zona de confort, eh, que teníamos con asaltos pues, eh, atribuidos a la delincuencia común y vinieron a decirnos que Costa Rica es un país que no está aislado del resto del mundo y de la criminalidad, criminalidad organizada transnacional. Realmente un caso para recordar y, y agradezco realmente que, que lo haya sacado en el programa.
1: Gracias eh, Roberto por venir y conversar con nosotros acerca de este tema. A ustedes también muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega de Historias del Crimen. Hasta entonces.
0: Historias del Crimen en Siete Días
3: Radio.